0: Estás escuchando
3: XHAVFM, Heraldo Radio Jalisco. Transmitiendo en el 100.3 con mil watts de potencia radiada desde Avenida Unión 163, Despacho 510, Colonia Obrera, Código Postal 44140, en Guadalajara,
1: Jalisco. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco, hoy viernes 3 de marzo. Quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna y a Ramón Luna. En la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 33 30 17 79 66. El día de hoy vamos a tener aquí en entrevista a Alejandro Moreno Cárdenas, él es dirigente nacional del PRI que visitó Guadalajara. Y también vamos a tener, como todos los viernes, la mesa de análisis con Ociel González y Sebastián Mier de la Universidad Panamericana. Y como cada viernes, escuchar también el comentario de Carlos Villaseñor Franco, presidente de Coparmex Jalisco. Les recordamos que nos pueden escuchar también en nuestra página de internet, heraldodeméxico.com.mx. Ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio guadalajara también nos pueden escuchar a través de la plataforma iHeartRadio en el 100.3 de fm y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros también por esta vía en Twitter me encuentran como arroba alfredo ceja R y en Facebook como alfredo ceja de igual manera les recordamos que ya tenemos el podcast de de frente en jalisco en cualquiera de las plataformas. Y ha sido pues una semana con bastante bastante información. Vamos a hacer el análisis el día de hoy y también esta entrevista con Alejandro Moreno Cárdenas. Vamos
2: a lo que sigue. La entrevista.
1: Muy bien, arrancamos esta plática, me da muchísimo mu muchísimo gusto recibir aquí en de frente en Jalisco, Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional
4: del PRI. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches. Mucho gusto en saludarte, buenas noches, gracias por la oportunidad de platicar con tu gran auditorio, mi querido Alfredo.
1: Alejandro, pues a ver, hay muchos temas de los cuales queremos platicar contigo. Uno de ellos es, ya te lo he preguntado en otras ocasiones... Pero México está cambiando. Sí. México, al parecer, en algunos temas estamos teniendo retrocesos. ¿Cómo ves a México desde la última vez que platicamos hace unos meses?
4: Ahora, ¿está empeorando México? México no va por buen camino, Alfredo, y no es una posición política, es una posición clara de lo que está ocurriendo en la realidad. No hay crecimiento económico, no hay seguridad, no hay inversión, no hay desarrollo, no hay medicamentos, no hay una propuesta sólida de gobierno, por ello lo que tenemos que impulsar es primero un discurso que genere unidad y concordia que convoque a la unidad nacional, no podemos tener un discurso todos los días que polarice, que divida, que confronte. Entonces, lo primero es reconciliación política, construir juntos, tener propuesta, y desde el Partido Revolucionario Institucional estamos construyendo una propuesta sólida, estamos construyendo el estar cerca de la gente, y este... Eh, partido hoy con nuestra propuesta es un partido renovado que está en el territorio nacional mm. y que estamos construyendo la coalición Va por México porque la coalición nos hace ser más potentes y tener mejores resultados en las elecciones La coalición ha sido uno de tus objetivos como dirigente nacional del PRI
1: ha habido momentos complejos en las votaciones de diferentes reformas, en los ataques que has tenido en lo personal, que han puesto a temblar hasta cierto punto de lo que nos hemos enterado a la alianza ¿Cómo es el trato entre los dirigentes de los partidos para hablarte de tú a tú con ellos
4: sin esconder cosas, siendo sinceros para poder fortalecer una alianza. Ahora, lo que sí tiene que tener clara la ciudadanía, Alfredo, es... Nosotros asumimos un compromiso. La ciudadanía nos mandató en el 2021 a ir juntos, a que construyéramos una gran coalición, PAMP y PRD, eh, ¿qué le hicimos? Detuvimos la posibilidad de que Morena tuviera mayoría calificada en el Congreso, eso fue un gran logro, es el mandato eh, que tenemos, la coalición está firme, está sólida. A nivel nacional, en este caso en el 2023, vamos juntos, PAF, y en el Estado de México, en el Estado de Coahuila, y las vamos a ganar. Vamos sólidos construyendo el 2024 y tenemos diferencias normales, como ocurre claro. en las coaliciones, pero siempre con mucho respeto. El trato es de respeto, es de compañeros, es pensando en México, la relación que hay con Marco Cortés de Acción Nacional, con Jesús Zambrano del Partido de la Revolución Democrática, siempre es pensando en México y la gente tiene que tener certeza que vamos ir juntos para ganarle a Morena y a sus aliados en los procesos electorales. El día de
1: hoy tuviste a invitación de Confío en México, una agrupación político nacional que preside Salvador Cosío, una plática con diferentes personajes, personalidades de diferentes sectores, donde tú hablabas de las problemáticas que hoy enfrenta México, dabas algunos números en cuanto a la misma coalición. Eh, ¿Ves posibilidades seguras de que en el Estado de México y en Coahuila la alianza va a ganar y que en el 24 el objetivo, ¿Cuál
4: definirías tú que es? ¿La presidencia de la república o las cámaras? Mira, extraordinaria pregunta, yo te diría que tenemos todos sin confiarnos, en Coahuila vamos muy muy bien, caminando paso firme, nuestro candidato Manolo Jiménez está consolidado, vamos muy bien posicionados, no nos confiamos, estamos en el territorio, y vamos a ganar con nuestra coalición PAMPRI PRD, el Estado de Coahuila, el Estado de México vamos empujando fuerte, la coalición ahí es PAN, PRI, PRD, Nueva Alianza, sí. que está sumado, tenemos un reto, vamos creciendo, vamos avanzando, vamos construyendo, nuestra candidata Alejandra del Moral va avanzando muy muy bien, una candidata joven, cercana, que conoce el Estado de México, que va a dar grandes resultados, y esto nos permite a nosotros, eh, de cara a la elección, presentar propuestas, una campaña de propuestas, una campaña que sume, y estamos eh, fortaleciendo ese trabajo político desde la estructura territorial Y eso nos permite ganarnos la confianza de la gente y el ganar el 2023 va a dar paso sólido al 2024 nosotros estamos construyendo la coalición va por México para ir en los 300 distritos federales ¿Qué? en las 32 entidades en las fórmulas al senado en las nueve gubernaturas incluyendo eh, Jalisco incluyendo la jefatura de gobierno y incluyendo la candidatura presidencial y de construir acuerdos y consensos, PAMPRI PRD, por eso la invitación siempre respetuosa a construir con Movimiento Ciudadano, a construir con todas las expresiones políticas para tener un gran frente político y la oportunidad de estar hoy aquí con Chava Cocío, con Confío en México, una plataforma extraordinaria de participación de la sociedad civil, nos permite presentar propuestas, contrastar, y dejar clara la visión de país que queremos. Ahorita mencionas a Movimiento Ciudadano,
1: sin duda en el discurso que has manejado y que han manejado en la alianza es la necesidad de que se sume Movimiento Ciudadano pero Movimiento Ciudadano por lo que se ve en Jalisco, pues hay dos grupos el grupo del senador Dante Delgado y el grupo del gobernador del estado Enrique Alfaro ¿Con quién tendría que la alianza acercarse para convencer y que MC tome la decisión de sumarse a la alianza o hacer lo que está pasando al parecer en el Estado de México y Coahuila
4: de no postular candidato y que eso pueda beneficiar hasta cierto momento a la alianza. Mira, yo te diría que eh, cada partido político al interior tiene sus expresiones y sus liderazgos para construir sus acuerdos. Tienen su dirigencia nacional, como bien dices. Eh, se han tenido en algún tiempo, en algún momento, expresiones de diálogo, de construcción de acuerdos y consensos. Aquí en Jalisco nuestra interlocución siempre será con quien es un referente para Movimiento Ciudadano. Eh, si bien es el gobernador del estado, pues tiene un gran liderazgo al interior de su partido. Y bueno, nosotros habremos de construir, de dialogar con él en los temas que eh, acontecen en el día a día de una manera respetuosa, institucional. Eh, la dirigencia del partido tiene no solo eh, el compromiso, sino la visión y la convicción de dialogar con los distintos partidos políticos en el Estado, de dialogar también con Movimiento Ciudadano. Yo en lo personal tengo una relación fluida, institucional, de afecto, de respeto con eh, Enrique Alfaro, y bueno, eh, siempre veremos lo mejor para el país. Creo que lo importante es ganar con un proyecto sólido, ganar Jalisco, y la suma de todos, ganar la presidencia de la República en el 2024.
1: Dentro de este diálogo con los diferentes actores de MC, en lo nacional se pudiera
4: dar un acuerdo, pero en lo local, aquí en Jalisco, ¿hay escenarios posibles? Mira, yo te diría que... Eh, no es sencillo, todas las coaliciones no son fáciles, pero creo que sería un poco complicado pues cómo nosotros ayudamos a ganar en un estado y cómo ellos no nos ayudan a ganar por el bien de México la presidencia de la república. Entonces yo creo que el acuerdo tiene que ser en ambos sentidos, en ambas vías. Creo que hay capacidad para lograr un acuerdo y un consenso para ir juntos tanto en las entidades federativas como en la presidencia de la república porque primero está México y estamos convencidos que el mejor resultado es ir juntos y también se la cobran al partido político, al partido político que no quiera construir una, un consenso, una uh -huh. coalición eh, por este esta polarización que hay en el país, yo creo que el ciudadano va a tomar eh, muy eh, con mucha importancia la decisión y les puede pasar el efecto popote que haya dos coaliciones y Claro. Las terceras vías ya han fracasado desde el siglo pasado. Alejandro, a nivel nacional
1: has sufrido embates muy fuertes desde el gobierno federal, desde el gobierno de tu estado en Campeche, que tú lo has comentado, cualquier otro dirigente del PRI o de otro partido ya habría renunciado o se habría ido del país como lo hizo Ricardo Anaya. Sí. ¿Por qué no renunciar al PRI y
4: por qué no te has ido de México? Primero, porque todo lo que dicen es falso, calumnioso, tergiversado, con el afán de intimidad y de echarnos para atrás. Y porque primero está México. Tenemos que defender el régimen democrático, tenemos que defender las instituciones. ¿Qué fácil hubiera sido? Lo más fácil es hacer un acuerdo con el gobierno. Claro. No, hay que enfrentarlos, hay que ser opositor, hay que tener propuesta, hay que tener carácter. Y nosotros vamos a seguir trabajando porque primero está la país, primero está la democracia, estamos construyendo para que haya más y mejores oportunidades para nuestra gente y Estoy convencido de que lo podemos lograr, una gran coalición con la sociedad, es muy importante la participación de la sociedad civil, lo demostramos el 13 de noviembre, lo demostramos el 26 de febrero, aquí en Jalisco, una de las concentraciones más importantes, sólidas, firmes, y es una expresión genuina de la sociedad civil, donde participamos los partidos políticos, pero la sociedad civil está participando, está opinando, y eso es bueno para nosotros, eso nos va a consolidar, y hay que convertir las causas de la gente en prioridad y convertir a los partidos políticos en los cauces de las causas de la sociedad. Entonces, es lo que estamos construyendo para ganar su confianza y obviamente construir una coalición más sólida y más robusta. Hoy pareciera que la justicia en México está
1: politizada. Hace unos meses era en tu contra, todavía, al parecer... Pero con el caso de Genaro García Luna, desde la Cámara de Diputados, tú has sido testigo pues, de los ataques al Partido Acción Nacional. En su momento, cuando los ataques fueron contra ti, la alianza se mantuvo fuerte, te respaldó. Hoy, que los ataques parece que giran hacia el PAN, la alianza va a responder y va a fortalecer y van a defender...
4: Ah, Felipe Calderón, a Margarita Zavala, que es tu compañera diputada. Nosotros vamos a defender siempre la ley, la constitución, la legalidad, la coalición va por México, Acción Nacional, y el Partido de la Revolución Democrática, y el PRI, estamos sólidos, estamos consolidados, estamos trabajando este ataque brutal que recibe la oposición, es por eso, porque estamos organizados, porque estamos eh, fuertes, porque estamos construyendo, y eh, en esta etapa es de resistir de estar fuertes, de estar sólidos de caminar juntos de demostrar eh, de qué estamos hechos y nuestra coalición seguirá consolidándose día a día vamos a caminar no será fácil recibiremos ataques brutales este por todos lados pero siempre con la firme convicción de estar juntos, de presentar una buena propuesta para México y claro que tienen miedo porque la coalición ya les demostró que les ganamos ¿Ves que puedan los ataques llegar hasta un expresidente de México? Yo creo que van a tratar de ir como lo han hecho de manera eh, autoritaria en la persecución política y nosotros lo único que decimos siempre hay que respetar la constitución, hay que respetar la ley, hay que respetar los derechos que tenemos los ciudadanos, luchar por nuestras libertades y no permitir que se le atropelle a nadie. Nosotros estamos trabajando en este momento importantísimo para México, donde no hay normalidad democrática y donde tenemos que estar juntos para ser más competitivos. Alejandro, uno de los
1: temas hoy claves es el famoso plan B.
4: Tú hablabas en esta plática que
1: tuviste por la mañana,
4: ya hay un plan C. La defensa de línea, hasta donde tope hasta donde tope. Nosotros tenemos que defender a las consejeras y consejeros eh, en sus derechos, en su compromiso, pero nosotros defendemos la institución, el Instituto Nacional Electoral es una institución que se construyó por miles de mexicanos, que impulsa y trabaja en el régimen democrático defender al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación eh, con el mismo ahínco, con la misma fuerza, porque son instituciones que son pilares del de proceso político democrático y de la democracia en México y tope hasta donde tope el plan B nosotros iniciamos en una primera etapa las acciones de inconstitucionalidad eh, eh, en el plan B ahorita después de la publicación estamos trabajando ya en el partido y en las cámaras para presentar las acciones de inconstitucionalidad en esta nueva etapa y bueno seguiremos defendiendo porque se vaya al basurero de la historia Muy esa bien. iniciativa y el plan C pues será presentar otro no pues para para ver cómo eh, pueden tener más ventajas para ganar la elección. Y hablando del 24, hay una alianza,
1: la definición de los candidatos es clave, aquí en Jalisco, pues te han destapado, aquí la misma dirigencia del partido ha visto en ti un perfil para poder contender por la presidencia de la república. Una vez llegado el momento de las definiciones, ¿estarías listo, a pesar de todos los
4: embates, para buscar la presidencia? Eh, como dicen, no, este, de, depende de cómo lo quiera ver uno. Yo te diría que siempre hay que estar listo para todo. Para todo. En el partido somos profesionales, somos comprometidos, tenemos formación, trayectoria. No hay que ir a las ocurrencias. Yo en mi carrera política, como bien sabes, he tenido la oportunidad de ser tres veces diputado federal, senador, presidente del PRI, dirigente juvenil, gobernador. Gané la dirigencia nacional del PRI con cerca de dos millones de votos en un proceso interno. Entonces eso eso nos hace eh, conocer el país. Pero mi responsabilidad está centrada en ser un articulador, un constructor, fortalecer el andamiaje de nuestra coalición en el 23 y rumbo al 2024 creo que una gran visión un gran momento será el proceso electoral de junio uh -huh. que va a replantear la estrategia para la competencia política, pero yo soy un político serio, profesional, hay que esperar los tiempos, el ah. momento, hoy mi tiempo y mi responsabilidades es consolidar bien la coalición, construir a que haya un gran perfil, obvio, me, me, me da mucho gusto, me enorgullece ser tomado en cuenta siempre cuando hay comentarios, pero ese es mi momento, ese es mi tiempo, ahorita ser constructor, ser eh, un eje articulador para la coalición que lo hemos logrado, ¿Te acuerdas cuando decían no va a haber coalición y no va a haber coalición? Y nosotros siempre estuvimos firmes, resistiendo, aguantando, construyendo la coalición, bueno, tan es así que el PRI pues lleva y encabeza las dos coaliciones en el Estado de México Así y en Coahuila entonces el buen trabajo, el buen andamiaje pero nosotros estamos listos para enfrentar los retos del presente y del futuro
1: Alejandro, y el PRI, muchos de los ataques también han venido de adentro el senador Miguel Ángel Osorio Chong hace unas semanas ya publicaron que se reunieron, platicaron, se tomaron la foto y en comunicación política a veces las fotos mandan mensajes ¿De qué platicaste
4: con Miguel Ángel no, Osorio? Platicamos tanto? de lo fundamental, ¿qué es lo importante? La unidad interna del partido. En estos momentos donde no hay normalidad democrática, lo fundamental es construir la unidad del partido. ¿Qué PRIista puede estar pensando en otra cosa que no sea competir y ganar las elecciones del Estado de México? Ahí, ahí tenemos que estar concentrados todos en unidad, en señalar, en denunciar a un gobierno autoritario que quiere llevarse las elecciones a la mala. Entonces, hoy lo importante es el partido, un buen PRIista habla bien del PRI en público y en privado. Eso no deja de lado que critiquen, que construyan en un PRI como el nuestro, tan grande de tan plural, se respeta a quien piensa distinto, pero siempre en los mecanismos y en los canales de comunicación hay que hablar bien de nuestro partido, hay que trabajar, hay que impulsar los procesos políticos y los que siempre hemos hecho es convocarlos a que defiendan al partido, a que trabajen por el partido, a fortalecer la unidad del partido y respetamos las opiniones, pero en el que estamos consolidados, las dirigencias, los consejos, la militancia tenemos una buena presencia aquí en Jalisco Estamos trabajando fuerte Estos personajes acostumbrados Pareciera hacer plurinominales que no hacer <ríe> Mira, campaña yo, yo he dicho siempre Hay algo que la militancia señala siempre Aquí y en todos lados Los priistas están hartos De los campeones mundiales De las <ríe> plurinominales los que no les gusta caminar, los que no les gusta el sol, la lluvia, ¿Eh? los que quieren estar en las oficinas cómodamente, no, eso se acabó, hay que estar en la tierra, hay que estar caminando, hay que estar con las y los priistas que caminan bajo la lluvia, bajo el sol, que tocan puertas, que son los que nos ayudan a ganar las elecciones, esa es la militancia. Ahí hay que estar y no muchas veces estar declarando para llamar la atención, para ver qué, qué les toca. Eso en el PRI se acabó, hay que trabajar, hay que caminar, hay que, hay que sudar la camiseta y gastar la suela. Esta forma de ser te ha llevado a tener
1: hoy un control muy fuerte en el PRI y algunos dicen que eres el presidente del PRI con mayor poder y control en los últimos años. Uno de los temas que ha sido polémico, ya lo explicabas tú, ha sido esta llamada extensión del mandato y con la resolución que sacó el
4: INE, el tribunal, ¿qué viene? ¿Qué esperas de este tema? A ver, hay algo muy importante. Eh, yo creo que cuando hacen señalamientos de controles o de tener demasiado poder en el partido, ¿cómo te diría? Yo tengo una gran cercanía con la militancia porque nosotros estamos en los estados en la tierra, aquí saludamos a la gente aquí, ¿no viste cuánto tiempo me tardé en saludar mesa por mesa a la ciudadanía, escucharlos oye Alejandro, te quiero hacer este comentario, escúchame hay que escucharlo, estar en una región estar en un municipio, entonces la fuerza es nuestra militancia, yo vengo de la militancia, yo no tuve papá rico, ni papá político, yo vengo de abajo, qué bueno pues lo que lo tuvieron yo no, yo soy de tierra, fui seccional, fui dirigente, fui promotor fui representante casilla, dirigente juvenil conozco el PRI, conozco a las y los PRIistas, entonces lo que nos hace es tener identidad con el partido, que hemos hecho un gran consenso porque, ¿por qué me respaldan muchas veces los PRIistas a nivel nacional? porque lo que queremos es la unidad es fortalecernos, el partido es fuerte cuando está unido, nuestra unidad interna, entonces hoy estamos muy unidos, estamos muy cohesionados, estamos trabajando fuerte, cuando hay las resoluciones, pues ahí estuvimos los 32 dirigentes, los sectores, las organizaciones, todos apoyando, y cuando hay una decisión del órgano electoral, nosotros respetamos, el, el PRI respeta a las instituciones, la resolución que dio el Consejo General de Línea, la respetamos, pero hay información equivocada porque no tiene nada que ver con nuestra dirigencia, la, la prórroga o lo que dicen, eh, detienen la extensión del mandato de Alejandro Moreno, pues eso ni siquiera está ahí. Eh, nosotros tenemos una, eh, una aprobación en el estatuto desde el 2020. Eso está aprobado por el Consejo General del INE unánimemente por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desde el 2020. Si hay una prórroga, eh, en la dirigencia, se solicita en tiempo y forma y la tiene que aprobar el Consejo Político Nacional si eso ocurre, hay prórroga si eso primero tiene que ser solicitado por nosotros, entonces yo estoy en mi tiempo, en mi dirigencia aquellos pretenden confundir oye, que si esto, que si lo otro no, estamos trabajando yo lo que les digo a todos es que pónganse a trabajar si no ayudan, que no estorben, hay que ponerse a trabajar por el partido. Alejandro, para terminar,
1: Jalisco, hay perfiles, has platicado ya con algunos, ¿tiene el PRI candidatas o candidatos que puedan encabezar
4: la coalición? rumbo al gobierno de Jalisco? Claro, claro, tenemos mujeres y hombres talentosos que construyen, que caminan, que le dan pasos firmes, que vamos avanzando, que en tiempo y forma habremos de presentar siempre nuestra plataforma política, construyendo acuerdos, construyendo consensos, por ejemplo, tenemos activos importantes, tenemos una presidenta del partido que se mueve, que construye, joven, talentosa, preparada, como es nuestra presidenta Laura Aro, que es ¿Sí? importante, el, el el diálogo, la cercanía, la formación, está el diputado Hugo Contreras, que también hace su esfuerzo en su trabajo político, hay diputados federales, la diputada Cuquis Camarena de una región de Jalisco, bueno, que están trabajando en sus distritos, que tienen aspiraciones naturales, Lupillo Fletes, y otros otros compañeros que aspiran, y bueno, yo estoy seguro que habremos de construir una buena plataforma, una buena dirección, una buena orientación, y eso nos va a permitir presentar propuestas, necesitamos un partido fuerte para integrar la coalición y presentar quien vaya a encabezar. Entonces, estamos contentos, echados para adelante, trabajando duro. Alejandro, ¿es prioridad Jalisco para el PRI? Prioridad, 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 prioridad para el Comité Ejecutivo Nacional Jalisco, tierra de mujeres y hombres trabajadores. Hay una militancia PRIista orgullosa, echada para adelante que en las buenas, en las malas, en las duras, en las más duras, siempre ha estado firme. Yo me siento muy orgulloso del PRIismo de Jalisco.
1: Perfecto. Te agradezco haber estado en de frente en Jalisco. Gracias, Muchísimas, gracias. gracias. Querido Alfredo. Nosotros platicamos con Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI. Vamos
0: Hola, muy buenas noches, estimado Alfredo. Como siempre, un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Durante la actual administración federal, hemos visto que muchas de las decisiones que se toman sin sustento técnico, sin sustento financiero y social, y en este sentido, valdría la pena recordar...
5: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little...
0: que el año pasado se generó una fuerte discusión pública derivada del intento de reformar la ley eléctrica del país. Reforma con un alto contenido ideológico y poco técnico. Dicha reforma buscaba, entre otras cosas, darle el monopolio de la generación de energía a la Comisión Federal de Electricidad, dejando fuera a los generadores privados lo que ponía en riesgo el suministro eléctrico generaba conflictos comerciales y descuidaba las buenas prácticas en energía sustentable. Este tipo de decisiones cuestan miles de millones de pesos al erario público, que parte de nuestros impuestos, impuestos que pagamos todos, todos los que estamos registrados en la... En la formalidad y que nuestro recibo de nómina, pagamos impuestos, así como también los empresarios. Simplemente el cambio de la política energética en el país ha generado que la CFE pasara de generar utilidades por más de 100 mil millones de pesos a tener pérdidas por 106 mil millones de pesos. Otro claro ejemplo es Pemex, quien actualmente es la empresa más endeudada del mundo y a la cual el gobierno federal se ha encargado de inyectarle dinero, a pesar de que suma 780 mil millones de pesos en pérdidas en los últimos tres años. Para dimensionar estas cantidades, las mermas de la CFE en los últimos tres años equivalen a 16 veces el presupuesto del INE, mientras que las de Pemex se podrían construir 23 líneas del tren ligero. Desde Coparmex estamos convencidos que tomar decisiones sustentadas en factores ideológicos nos seguirían llevando a perder recursos y peor aún, continuaría polarizando al país. Al mismo tiempo, es incoherente que por un lado se ataque y se descalifique a las instituciones que funcionan y que promueven el desarrollo por supuestos presupuestos exorbitantes que no son ciertos, y por el otro, que consientan pérdidas de tales dimensiones que esas sí son ciertas, y el presupuesto debe ir en búsqueda del desarrollo económico y social de los mexicanos. Con esto cierro mi participación, les deseo un excelente fin de semana.
2: El análisis de frente en Jalisco.
1: Muy bien, muchísimas gracias, Carlos, por este comentario. Y nosotros continuamos aquí en De Frente, en Jalisco, en esta mesa de análisis de los viernes con Sebastián Mier y Ociel González de la Universidad Panamericana. Sebastián, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, buenas noches.
5: Ociel, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a los dos y a la gente que nos escucha.
1: Pues, pues listos para analizar de nueva cuenta todo lo que pasó en esta. Semani, me gustaría que empezáramos por pues, estas declaraciones nuevamente del presidente de la República en contra del Poder Judicial, específicamente en contra de la ministra Norma Lucía Piña. Se volvió tendencia en Twitter eh, gracias a una frase que hizo eh, el presidente, pero todo cae o llega en relación por la eh, por que salió absuelta. Rosario Robles de los delitos que se le, por los que se le juzgaban y pues otra serie de decisiones que al parecer al presidente de la República no le han gustado y ahora resulta que eh, cuando el anterior presidente de la Corte, eh, Arturo Saldívar, hacía su trabajo, resulta que sí había algo de revisión al trabajo de los jueces, pero según el presidente ahora que llega Norma Lucía Piña, pues no hay una revisión al trabajo. De los jueces. Sebastián, ¿tú qué opinas de este pleito y confrontación permanente que ha tenido el presidente contra, no el Poder Judicial, sino contra la ministra presidenta de la Suprema Corte?
3: Pues, eh, sin duda alarmante, ¿no? Un, un poder ejecutivo que, que, que mientras más va avanzando su, 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 su trabajo dentro del gobierno, menos le van gustando los contrapesos en el poder, ¿No? El el poder judicial y el poder legislativo, pues eso deben de ser, ¿No? Eh, no deberían de de aprobar todo lo que se mande desde el ejecutivo, sino pues cuestionarlo, ver si es constitucional, ver si es lo mejor para los ciudadanos, y yo creo que la corte está cumpliendo su función. Eh, ya van dos días que la ministra Yasmín se ausenta, no sé por qué, no sé por qué, no sé dónde ande, pero sin duda alguna el presidente, eh, el 2 de enero que escogen a Norma Piña, pues ahí se le fue un, un, una gran ficha que podía haber jugado, ¿no? Tener un, un presidente de la corte, pues no a modo, pero pues sí un poco más eh, simpatí, que simpatice más con, sus, con claro. su causa, con su trabajo, ¿no? Entonces, la ministra Norma Piña siempre se ha mantenido muy respetuosa de la independencia del Poder Judicial y esperemos que así siga, ¿no? En aras a, a la aprobación o, o no del, del Plan B electoral, necesitamos una corte fuerte, una corte con, con voces contundentes, con voces que se escuchen y eso al
1: presidente como que no le
3: gusta tanto.
1: Que, totalmente digo, eso lo hemos visto desde un principio, la oposición o los personajes que se animan, <coughs> perdón, a levantar la voz en contra del presidente o simplemente estar con diferencias, con una opinión distinta a lo que pretende el presidente, pues son catalogados como eh, con estos conceptos de neoliberales, conservadores, eh, fifís, pues han sido eh, estigmatizaciones que se han dado a lo largo de este, de este sexenio, pero que sin duda ya entrar en una dinámica de eh, una polarización o separación tan eh, férrea entre los poderes, pues para el presidente pareciera que no, le, que no le interesa, que no le gusta. Y como bien comenta Sebastián, pues la ministra Norma Lucía Piña se ha mantenido en sus decisiones, ha tomado eh, o ha fijado posturas muy, muy interesantes, siempre respetando la independencia de poderes que al parecer es algo que no queda claro en algunos círculos del poder ejecutivo. O Ociel, si ¿tú cómo, cómo dimensionas esta declaración del presidente donde pues compara ya el trabajo que hacía el ministro Arturo Saldívar con lo que hoy hace la ministra Norma Lucía Piña y que ahora resulta que del trabajo nada más del presidente de la Corte depende todo el poder judicial? Al final, sabemos que hay problemas en el Poder Judicial, no podemos ser omisos y sabemos que hay jueces que cometen actos de corrupción, pero ¿dependerá nada más del actuar de la ministra Piña para poderla comparar con Arturo Saldívar?
5: No, no, para nada. Y eso, eso es de los graves peligros que, que pues tenemos como sociedad mexicana y que el presidente replica. Es decir, esta, esta idea que tenemos como mexicanos de que eh, las cosas buenas o malas dependen de una persona sí. si absuelven a alguien depende del de presidente de la Suprema Corte, si pasa algo malo depende de eso, es un grave problema que el presidente debe entender que, que con sus declaraciones, con sus ataques solo dañan al, al poder judicial y la autonomía de, del mismo, entonces me parece que, que el presidente utiliza su no sé si su popularidad o, o, o su aprobación para atacar y la gente que lo sigue que le cree, que todavía le cree ciegamente, se lo cree y eso daña la, la vida democrática del país, no, la vida social, la vida cívica de, de nuestro país, entonces me parece que el presidente debe, debe reflexionar y entender que, que, el, que no abona nada con sus declaraciones, la verdad no abona nada, y a lo mejor sí hay problemas con que se absolvió a, a Rosario Robles, y luego que se, también se absolvió a Cabeza de Vaca, al ex gobernador de Tamaulipas así es eh, pero para nada en lo, en lo más mínimo depende de del presidente de la Suprema Corte. Es, es absurdo pensar eso y el presidente debe entender que esa declaración solo daña, daña la autonomía y daña, en un plano más general, la vida democrática del país.
1: Totalmente. Oye, ahorita que Osiel comentaba sobre pues, las declaraciones del presidente también en la semana y la, sobre la vida democrática, en la semana también hubo una, un altercado, diferencias y una serie de declaraciones pero tanto del Departamento de Estado en Estados Unidos, eh, pues digamos, hablando que le preocupaba la decisión que se pudiera tomar con el Plan B, y pues el presidente les responde que pues no tendrían por qué meterse en las decisiones de otro país. Eh, Sebastián, obviamente al gobierno de Estados Unidos le preocupa que en México se mantenga una vida democrática porque somos sus vecinos, somos frontera, es un tema que les preocupa, pero aparte, pues tenemos un acuerdo comercial como es el T-MEC, que pende y depende de lo que se mantenga en la vida democrática en nuestro país. ¿Ves tú, grande Sebastián, estas declaraciones y que ya haya llegado el tema del plan B, de la reforma electoral? ¿Hasta el Departamento de Estado y que el presidente les haya respondido? Pues es que era
3: obvio, ¿no? Yo creo que un movimiento así de grande que ¿no? se intentó desestimar el, el lunes desde el Palacio Nacional pues fue una movilización histórica, ¿no? Los ciudadanos, como ciudadanos ejerciendo su derecho a la libre manifestación eh, pues llenaron las calles no solo del Zócalo sino de muchas ciudades alrededor de México y el mundo eh, con el único objetivo de que se defendiera su voto y la democracia, ¿no? Desde, se intentó desestimar que por el caso de García Luna, unas pancartas ahí misteriosas que aparecieron, que quién sabe quién las paga. Yo eh, voy a regresar a la idea de Estados Unidos, pero digo, el que el que imprime las pancartas de, del gobierno, principalmente de los diputados y de los senadores, pues, ha de ser millonario ya. Hemos Hemos regresado este, a esta etapa de pancartas y poco debate. Cada vez el, el debate es más precario, cada vez el debate. Eh, pues sí, cada vez hay más malas palabras, ¿no? Se desvirtúa más. Eh, y preocupante porque son tiempos críticos, ¿no? Para la democracia. Yo creo que Estados Unidos actúa con preocupación. No me parece que sea una, una actitud injerencista. Por justo lo que, lo que mencionabas, que, que pues estamos eternamente ligados, no tanto económicamente, políticamente, territorialmente. Entonces, lo que pasa en Estados Unidos afecta a México y lo que pasa en México afecta a Estados Unidos. Así va a seguir porque así se decidió y la, del, y la relación bilateral se ha mantenido de esa forma. Yo creo que el presidente debería de de reflexionar, así como lo hizo con Tesla, que es algo pues, no muy común en el presidente, reflexionar recular, no, cambiar no, no, de no, opinión ahorita, ahorita vamos a hablar de eso, no sabemos hasta sí. qué punto le dijeron chance de reflexionar sí, sí, claro, claro pero pues sí eh, eh, tanto, tanto su política interior, pero particularmente eh, su política exterior, ahí Marcelo Ebrard le debería decir que lo mejor es pues mantenernos al margen con Estados Unidos porque pues son nuestro principal socio y también si está diciendo que hay actitudes injerencistas, pues que deje de hablar también del Perú, ¿no? O sea, no. Tanto, tanto así como para un lado como para el otro, ¿no? O sea, de un lado sí es una actitud injerencista y el otro es libertad de, de expresión, ¿no? Cuando le conviene. Entonces, yo creo que, que, que en la mañanera, pues mira, ya no va a dejar de existir la mañanera, de lunes a viernes está... Entonces, centrarla en temas de México y dejar que la política exterior pues se quede con la cancillería, se quede en relaciones exteriores, porque como que al presidente
1: pues, pues no se le da. Totalmente. Ociel, y pasando al tema de lo que sucedió el domingo, esta manifestación a la que convoca la ciudadanía, convocan diferentes agrupaciones eh, civiles, eh, pues el presidente había dicho que si se llenaba el Zócalo en una manifestación convocada por la oposición o por la sociedad civil, él se iba. Pues le llenaron el Zócalo, aquí en Jalisco llenaron la Plaza Liberación, en diferentes ciudades del país y del mundo, en algunos otros continentes hubo movilizaciones, a lo mejor no tan fuertes, pero sí llama la atención la gran cantidad de personas nuevamente que están preocupadas por el tema democrático y en este sentido, por el plan B y lo que pueda eh, suceder. Y se manda un mensaje fuerte no desde la ciudadanía a la Suprema Corte, que al final va a terminar ahí el tema. Pero ¿cómo viste, Osiel, la movilización y la capacidad de movilizar de parte de la ciudadanía?
5: Sí, me pareció, me pareció una, un ejercicio adecuado, correcto, cívico, responsable. Eh, porque si bien eh, yo soy crítico de las, de las manifestaciones porque a mi parecer no no hacen eh, no logran cambios reales y radicales que de verdad beneficien a la población, pero en este caso este ejercicio me parece correcto porque es meter presión, meter presión a la Suprema Corte para que vean que la ciudadanía está interesada en estos temas, que de verdad le interesa la, la defensa del INE, porque el plan B, a comparación de la, de la reforma electoral electoral, completa que a mí en lo particular me parecía buena, el plan B es un completo retroceso me parece peligroso para el INE porque no aporta nada y solo, solo disminuye, entonces la, la manifestación me pareció un buen ejercicio eh, y el presidente la primera oportunidad que tuvo la descalificó eh, entonces me parece que la ciudadanía con este ejercicio cumplió cumplió con su deber, cumplió con su cometido y ahora solo queda en manos de los, de los que realmente toman decisiones en el país y ahí está, ahí está la respuesta ahí está el llamado, ahí está la voz y, y el presidente tiene que acatarla O sea, si, si, su, si su proyecto de nación no, no es popular y no tiene a la mayoría tiene que acatarla, no hay no hay de otra esto, esto es lo que, ese es de su trabajo al final no, de cuentas eso, eso no, es para no lo que se metió
3: lo que me sorprende, bueno, realmente ya nada me sorprende, muy pocas <risa> cosas me sorprenden de, de lo que puede hacer el presidente. Eh, el lunes eh, probablemente, bueno, yo tenía esa expectativa de, de que a lo mejor puede decir, pues, ¿sabes qué? Sí soy el presidente de todos los mexicanos y de todas las mexicanas y viendo un zócalo así de lleno y viendo tantas ciudades, a lo mejor podemos hacer algo diferente, pero pues no, realmente... Es difícil, es difícil recular, cambiar de opinión. Y al presidente le gusta, pues, mantenerse firme, firme en, en la política del ataque, ¿no? Tal cual. Sí, es,
5: es que para él, ya ves, que para él son acarreados. Sí, totalmente. Eh, Oigan, papacho, pero,
1: eh. Aparte, creo que otro de los mensajes que se mandan con esta movilización es que otra vez los partidos políticos respetaron esta, este movimiento, respetaron la manifestación. Si bien hubo algunos actores políticos de diferentes partidos, diputados federales, eh, diputados locales de algunos estados que asistieron a manifestarse, pero no lo hicieron con una convocatoria desde los partidos políticos que creo que eso era lo que esperaba nuevamente el presidente de la República, por eso esta pancarta tratando de politizar la manifestación, pero al final el resultado... No se politizó, el resultado fue una movilización ciudadana que no cayeron en esta dinámica política de responderle al presidente sobre la lo, sobre la manta esta que colgaron con la foto de García Luna y el escudo del Partido Acción Nacional. Al final la quitaron, no sabemos cómo también la pudieron quitar tan rápido, pero pues no cayeron en estas provocaciones que se eh, trataban que al final buscaban politizar, porque la arena política es donde es bueno el presidente en esa parte sí le eh, entiende muy bien sabe muy bien cómo politizar los temas, pero creo que una vez más tanto los partidos políticos de oposición como la ciudadanía pues no cayeron en el juego no sé qué opinen Sí, no nadar, sí fue bueno, bueno. Sí, adelante,
3: compañero, exprésense.
5: Ah, muchas gracias. Eh, <risa> <risa> no, sí, fue, fue buen ejercicio, repito. Eh, fue bueno que los partidos políticos sí, sí no, no participaran. A lo mejor escucharon el programa de la semana pasada y de la advertencia de, de Sebastián, que dijo que no participara ningún político. <risa> y que fue muy bueno, la verdad, fue muy buen ejercicio. Me gustó que participara la población, y sí, ahora solo cabe esperar, cabe esperar.
3: Claro, pero compañero, si usted diciendo que las manifestaciones no funcionan, si es ejercer sí. el libre derecho a la manifestación, compañero. <risa> Me, Pero, yo creo que, eh, sí. o sea, hablando ya seriamente de por qué lo, los, los políticos no tomaron esto como plataforma, dudo que haya sido por mi consejo. Yo creo que, <risa> que, que pues, realmente no los iban a dejar, no los iban a dejar. O sea, no, no, no es momento de, de colgar medallas, no es momento de, de hablar de partidos. Era un movimiento ciudadano y si a alguno se le ocurriera haber llegado, pues no sé, con un logo o así, pues muy respetuosamente le hubieran dicho pues, que se lo quitaron, ¿no? que no era el momento.
0: Claro.
1: Oigan, y a ver, por último, nos quedan todavía algunos minutos. Otra polémica en la semana fueron estas declaraciones desde la semana pasada. Eh, el presidente se mete a la negociación que había entablado el gobierno de Nuevo León con Tesla para que instalaran una... Eh, giga planta eh, en, en Nuevo León eh, al parecer al presidente no le gustaba que fuera en ese estado porque posiblemente pues es gobernado por otro partido y él sugirió que se fuera al sureste del país porque o argumentando que no había agua en Nuevo León se supone que este tipo de plantas pues no utilizan agua eh, digamos de un primer uso sino es una agua reciclada agua tratada y en estas negociaciones con el dueño de Tesla, con el señor Musk, ¿ustedes creen que al señor Musk le interesó lo que le dijo el presidente sobre el agua y que no se pusiera en Nuevo León? A ver, tan fácil como el señor Musk decir, no me pongo en México y adiós. Amagaron con esa posibilidad y al final creo que terminó cediendo el presidente de la República el ganador yo creo que es México por todo lo que puede desencadenar, pero, ¿qué opinan? A ver, ustedes, como jóvenes, eh, que estos han, están más ligados todavía al tema tecnológico, ¿qué opinan de la llegada de una marca como Tesla con una planta tan impresionante por lo que se ve en el proyecto, a México?
3: No, pues,
2: de...
1: este es realmente increíble,
3: ¿no? Es una Inversión histórica en, en materia pues de, de inversión privada no una muy buena noticia para Santa Catarina para Nuevo León pero pues sí para todo México no eh, el presidente siguió siguió intentando haciendo su lucha quería también que estuviera en Hidalgo no cerquita del IFA sí. para que usaran el IFA y al final eh, no se pudo eh, siento que Elon Musk, eh, pues es un hombre, bueno, no, no, no. Todos sabemos ¿no? que Elon Musk es un hombre excepcional, ¿no? un hombre que logró amastar una increíble fortuna, pues gracias a, a, al intelecto que posee, tal cual, a su capacidad. Pero aquí, eh, en, en el debate del presidente, seguramente le tuvo que bajar dos líneas a, a su nivel de debate, porque pues, el argumento del presidente es, es, es que no hay agua. Y Elon Musk le dijo, pues no necesitamos tanta agua Pues claro. vete al sureste Es que me queda más cerca Nuevo León Porque está cerquita de Austin Y ya se acabó la llamada O sea, argumentos Banales, con respuestas sencillas Como para calmar las aguas Que si hablara ahí Le prometieron en quién sabe cuántos años Una fábrica De, de baterías de litio Pero pues el litio está nacionalizado Entonces no sabemos muy bien ahí Ahí que esté pasando. Yo creo que Elon Musk sabe eh, que en México, de, o sea, hacerlo específicamente en Nuevo León por el hub automotriz que hay en la frontera claro. es eh, una decisión financieramente pues muy buena ¿Sí? y, y, y continúa, continúa con esto. Yo creo que Tesla va a traer eh, grande, grande, grande inversión a México, claro. lo, va a catapultar a Nuevo León al ojo internacional y aparte beneficiando pues con muchísimos empleos, no que es lo que se
1: necesita. Totalmente, digo, hacia allá, es hacia donde tendría que estar viendo el presidente y el gobierno federal, qué viene a partir de la llegada de Tesla, qué sectores se pueden desarrollar o se pueden potencializar. O si él, ya para terminar, nos queda un minuto. Eh, la próxima administración es a quien le va a tocar trabajar ya con la planta instalada de Tesla, ¿Ves tú que en la próxima administración quien llegue tengan la capacidad de fortalecer el sector industrial y fortalecer este joven automotriz que comenta Sebastián?
5: Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que va a llegar Sheinbaum, eh, me parece la, la favorita. Ya eh, le escapaste. No, ya, ¿cómo, ya compañero? Estamos. Ya
3: está utilizando sus
5: plataformas. <risa> no, me parece, las encuestas y la popularidad del presidente, me parece que todo indica que va a ser Sheinbaum. Me parece que está muy por encima de Brad. Y Sheinbaum me parece una buena opción. Me parece más eh, abierta que el presidente. Me parece a lo más inteligente, más capaz. Y yo creo que sí, yo creo que sí va a ser capaz de desarrollar una buena relación con Tesla y abriera a lo mejor la inversión para más, más empresas. Eh, a mí en lo particular, como sabrán, no soy muy adepto de inversiones privadas que vengan al país. Pero si ya se hace, pues que beneficie a la población, ¿no? y que traiga empleos, que es lo que, lo que interesa. Y sí, para contestar la pregunta, me parece que si sí, la siguiente administración, que seguramente será Sheinbaum, sí será capaz de tener buena ¿dónde, relación. No mm. dejas a Dan
1: Augusto.
5: Sí, está? ¿no?
3: Y, eh. y no le gusta nada, compañero. Primero las manifestaciones y ahora Tesla no puede ser. Claro.
1: Oiga, <risa> pues nos tenemos que despedir. Se nos acabó el tiempo, pero muchísimas gracias por estar otra vez aquí en De Frente en Jalisco. Sebastián, buenas noches. Buenas noches, eh, Alfredo Ociel, y pues todo el público que nos escucha. Ociel, muy buenas noches.
5: Hasta luego, buenas noches.
1: Bueno, pues muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos y nos escuchamos el próximo lunes. Yo soy Alfredo Ceja. Muy buenas noches.
2: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes para que junto con los expertos y líderes de opinión, analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue de Frente en Jalisco, otra exclusiva de El Heraldo Radio.
1: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-Free Listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com newsadfree free.